0: Dobrý den. Vítám vás zpátky na ostrově. Je to ale dneska krásné počasí, Žáno. Člověk by měl chuť se jenom tak vyvolit a nic nedělat. Ale proto jste sem určitě nepřišli. Tak s čím vám mohu dneska pomoci? Říkáte členy? Určitý a neurčitý? Čili A nebo N a V? Aha, aha. Tak to nebude složité. Ale protože je to trochu detektivní problém, musíme se na to vypravit za největším detektivem světa samotným Sherlockem Holmesem. Tak pojďte, zapínám teleport. Tady budeme mít krásný klid. Posaďte se a udělejte si pohodlí. Sherlock Holmes je ve vedlejší místnosti. Doběhnu pro něj. Dovolte, abych vám představil nejlepšího detektiva na světě samotného Sherlocka Holmse. Dobrý den, studente. S jakým problémem vám mohu pomoci? Zajímají nás členy a jejich použití Sherlocku. Můžeš nám to pomocí svého geniálního mozku objasnit? Ale zajisté, takže vás zajímají členy a proč a kdy se používají. Dobře tedy, pustíme se do detektivní práce. Bude nás provázet přísná logika, ale věřím, že tuto záležitost vyřešíme k vaší úplné spokojenosti. Začneme tím, že použijeme sílu dedukce a já se budu ptát a tím vás k řešení dovedu. Souhlasíte? Určitě, nemůžeme se dočkat. Důležité je si rozdělit celkovou záležitost členů na několik částí. První část a řekl bych, tak ta nejdůležitější je vyřešit otázku, proč se vůbec členy používají. Víte to? No, určitý se používá na věci, které… Ne, 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 pozor, já se neptám, kdy se který člen používá, k tomu se dostaneme později. Moje otázka zní, proč se členy vůbec používají. Vždyť, jestli si dobře vybavuji, tak v češtině je nemáte a také si rozumíte. To je pravda. Odpověď je na snadě. Členy v angličtině používáme jen z jednoho prostého důvodu. Abychom označili podstatné, podstatné jméno. jméno. Ale proč? Inu, je to jednoduché uvodné. Tedy pardon, Georgi. Angličtina i čeština jsou téměř totožné jazyky, ale v jednom se podstatně liší. Angličtina je jazyk analytický a čeština syntetický neboli flektivní. Co to znamená? To znamená, že v češtině ohýbáte koncovky slov, abyste dosáhli požadovaného významu. Ale v angličtině nic takového není. Tam je naopak důležitá pozice slov ve větě. Tomu moc nerozumím. Zapojte svou bílou hmotu moskovou, Watsone, tedy Georgie. Je to přece nadmíru jasné. Pokud vezmeme slovo například book, co toto slovo znamená? To je kniha. Ano, to je. Ale také znamená sloveso něco zarezervovat, čili zabukovat. Aha, a kdybychom mluvili v angličtině bez členů, tak by nikdo nevěděl, jestli říkám podstatné jméno nebo třeba sloveso. Výborně. Přesně tak. Řeč by se najednou stala velmi nesrozumitelnou. Proto je potřeba před podstatné jméno položit člen. Aha. Ostatně jedna malá zajímavost na okraj. víte proč se podstatné jméno jmenuje podstatné? No... Protože je ve větě podstatné, důležité, bez něj bychom nebyli schopni popsat věci a protože je důležité je potřeba ho označit členem. No tak teď už nám je jasné, proč se musí členy v angličtině používat. Je to proto, abychom lidem kolem řekli, že teď máme na mysli podstatné jméno a ne něco jiného, třeba sloveso nebo přídavné jméno. Přesně tak. A je jedno, který člen použiju? Jestli neurčitý a nebo n, anebo určitý v? Ne, tak docela. Ale máte pravdu, že je důležité použít člen vůbec. Nyní se dostáváme v naší detektivní práci o krok dál. A to k problému, kdy který člen použít. Víme už, proč členy používat, ale nevíme, kdy který. To je pravda. Tak kdy se který používá? Na tuto otázku se budeme muset ponořit hlouběji do historie. Ve starogermánštině existovalo slovo Ewen které znamenalo jeden a později se rozdělilo na dvě. A a one. Obě znamenají jeden, ale a, čili e, se používá před podstatnými jmény a one jako číslovka. A proč se mu říká neurčitý člen, Sherlocku? Hned se k tomu dostanu. A znamená pouze jeden a proto je potřeba ho říkat pouze před Podstatným jménem jednotného čísla. Asi by bylo hloupé říci například, mám jedno auta, že? Ano, to by nedávalo smysl. A nyní k vaší otázce, proč se mu říká neurčitý? Je to jenom otázka terminologie, ale v podstatě jde o to, že E před podstatným jménem, o kterém mluvím například poprvé. No ale jak si můžu pamatovat, že jsem třeba o tom ještě nemluvil? Ano, uznávám, že toto pravidlo trochu kulhá. Ale možná, že mě teď napadlo lepší. Pojďme udělat jednoduchý příměr. Všude tam, kde v češtině řeknete podstatné jméno bez ničeho, tam v angličtině řeknete e nebo N. Aha, musím říct že to ne úplně chápu. Hned pochopíte, Watson, tedy Georgie. Ještě totiž nevíte, kdy se používá člen určitý the. Ano, to nevíme. A kdy tedy? Tento člen opět použijete k tomu, abyste označili podstatné jméno. Ale s tím rozdílem, že o tomto podstatném jménu jste už s daným člověkem hovořil. Pokud bych měl použít svého příměru, tak všude tam, kde v češtině použijete ukazovací zájmeno ten, ta, to, tamten, tento a tak dále. Aha, takže když třeba v češtině řeknu mám auto, tak v angličtině řeknu I have a car. Ale když přijdu za kamarádem a ten se mě minule ptal, jestli si koupím auto, a já jsem si ho koupil, tak mu můžu říct I have the car. bych mu v češtině řekl Jo, to auto mám. Nebo mám to auto. Je to tak? Výborně, přesně. Představte si situaci, kdy se s kolegou bavíte například o chybějící knize. Druhý den přijdete do práce a najdete ji. Co mu řeknete? I have a book nebo I have the book? I have the book, samozřejmě, protože bych v češtině také řekl mám tu knihu. Je vidět, že jste to pochopili správně. A kde všude tedy členy můžeme použít? U podstatných jmen, ale tato otázka není správná. Abychom se dozvěděli správnou odpověď, musíme položit správnou otázku. A ta zní, kde všude členy používat nemůžeme. Dobře, kde tedy členy nemůžeme použít? Pojďme opět po pořadě. Nejdříve si vezmeme neurčitý člen ö. Řekli jsme si, že E znamená jenom jeden a proto z toho logicky vyplývá, že „e nemůžeme použít u množného čísla. Jak jsem řekl před chvilkou, věta já mám jedno auta by prostě smysl nedávala. To je pravda. A ještě někde? A ani the se nepoužívají u vlastních jmen. Třeba tvoje jméno George není v angličtině ani sloveso. Ani přídavné jméno. Každý to ví a proto se před něj nedává žádný člen. Stejně tak u vlastních názvů měst nebo zemí. Aha, ano. A ještě někde? Ano, ale myslím, že pro začátek se spokojíme s tím, co víme a co jsme vypátrali. Čeká mě velký případ a nesnese se odkladu. Omluvte mě tedy, musím se už podoučet. Aha, no tak to se nedá nic dělat. No, tak ať ten případ úspěšně vyřešíte. O tom nepochybujte, mějte se. No, on je Sherlock trochu podivín, nedá se nic dělat, pojďme tedy zpátky. A jsme zpátky na ostrově. Byl to poučný výlet. Pojďme si jenom v krátkosti zopakovat základy o členech. V angličtině používáme členy proto, abychom označili podstatné jméno. To je hlavní důvod, proč je vůbec používat. Členy jsou pouze dva. A a z. To A se občas změní na N. A to v případě, že podstatné jméno začíná na samohlásku A-E-I-O-U. Ale pozor, jenom tu čtenou. Jinak se používá A, Tenhle člen použijeme před podstatným jménem, které je jednotného čísla a o kterém jsme ještě nemluvili. Pokud použijeme šerloku v příměr, tak všude tam, kde bychom v češtině neřekli před podstatným jménem nic. Druhý člen je z, což je člen určitý. A tento se používá také k tomu, abychom určili, co je podstatné jméno, ale může se používat i u množných čísel a také u věcí, které jsme už v rozhovoru zmínili. Podle Sherlockova příměru všude tam, kde bychom v češtině použili ukazovací zájmena ten, ta, to, tamti a tak dále. A i já se omlouvám, ale budu také muset odejít. Ještě musím do zahrady příslovců. Také vás tam někdy vezmu. Ale nebojte, detektivní práci není konec. Je toho ještě spousta, co musíme o členech vypátrat. Ale to zas až v příštích lekcích. Pro tentokrát se loučím a přeju krásný den. A nezapomeňte odebírat, lajkovat a sdílet. Angličtina je krásný jazyk a byla by škoda se o něj nepodělit. See you later. Bye.